0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zum Thema Mehrgewinn mit Marketing Automation. Heute mit Michael Koubier, Leiter Custom Analytics bei der Deutschen Telekom. Michael, magst du ein paar Dinge zu dir sagen?
1: Ja, danke für die Einladung, lieber Jörg. mache ich sehr gerne. Ja, ich habe nach meinem Mathematikstudium an verschiedenen Stationen äh, als Softwareentwickler und Berater gearbeitet und äh, bin dann inzwischen seit fast 20 Jahren bei der Deutschen Telekom als Data Scientist beschäftigt äh, in verschiedenen Funktionen und bin damals eingestiegen ja, mit den ersten Schritten hin zur digitalisierten, weg äh, von hierarchischen, bauchgesteuerten Entscheidungen und Organisationen mehr datengetrieben zu arbeiten.
0: Ich bin mega froh, dass du da bist. Wir ja, haben ja irgendwie auch, ich glaub, vor 15 Jahren ungefähr angefangen zusammenzuarbeiten. Und also, ähm, <lacht> werde auch mal gebeten, so ein bisschen Benchmark zu machen, wie groß denn so typischerweise Marketing-Automation-Abteilungen eigentlich sind. Und sage ich, bei den meisten Unternehmen sind es eher so ein bis zwei Personen, äh, wenn man am unteren Ende ist. Und dann sage ich immer, gibt es auch die Deutsche Telekom, äh, die natürlich sehr groß ist. Und von daher freue ich mich heute, unseren Zuhörern mal eine ganz andere Dimension von Marketing Automation und von Themen mitzugeben, wie man das entsprechend auch betreiben kann. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie sich das Thema Marketing Automation in den vergangenen Jahren bei der Telekom entwickelt hat?
1: Ja, also dank neuer
0: Technologien
1: und natürlich stetig wachsender Datenmengen hat das Thema Automatisierung natürlich auch massiv an Fahrt gewonnen. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viel schon
0: erreicht, aber auch noch einen ganz weiten Weg zu gehen. Und was waren so die ersten für euch relevanten Use Cases, die ihr im Feld Marketing Automation umgesetzt habt? Ja, typischerweise gestartet sind wir natürlich äh,
1: so aus Marktforschungsgedanken heraus mit Befragungen, aber dann auch sehr, sehr schnell auf den eigenen Kundendaten Analysen durchzuführen. Das war zunächst mal nur ein Sample, also so einen repräsentativen Auszug aus dem Kunden. Da hat Satz, hat man rausgezogen und hat versucht, daraus was zu lernen. So sind wir eigentlich gestartet und äh, das hat natürlich Appetit auf immer mehr gemacht und äh, immer tieferes Wissen. Wollte man erlangen. Und dementsprechend äh, ja, sind wir da mittlerweile ja auf einem ganz anderen Pfad. Wir waren anfangs sehr, sehr kampagnengetrieben. Hm. Äh, natürlich auch immer ein paar strategische Entscheidungen, die analytisch begleitet wurden. Und äh, inzwischen ist eigentlich eine Unternehmensführung
0: ohne analytische Basis gar nicht mehr denkbar. Du leidest ja den Bereich Custom Analytics, du sagst jetzt, es gibt eigentlich fast keine Entscheidung mehr ohne Analytics. Das heißt, der Stellenwert hat sich dann über die letzten Jahre wirklich immens entwickelt, dass man fast davon reden kann, ihr seid eine richtige Data-Driven Company?
1: Ja, man kann es schon sagen. Sehr häufig werden natürlich auch die Daten nur in Anführungszeichen dazu verwendet, um das eigene Bauchgefühl zu bestätigen. Mhm. Das bewahrheitet sich nicht immer. Da wir aber am Massenmarkt tätig sind, ist es klar, wir kennen unsere Kunden nicht persönlich. Ja? Und deswegen ist diese Datenanalyse so eminent wichtig um annähernd das zu leisten, was dann eben auch vielleicht äh, die Bäckerei zu Hause an der Ecke leisten kann.
0: Ja, den berühmten Tante Emma Laden, der seinen Kunden der auch wirklich Tante Emma den es kaum noch gibt. Persönlich kannte, genau. Wo setzt ihr denn Marketing-Automation heute ein? Das heißt, was sind denn die Projekte, die ihr aktuell vorantreibt? Es geht in erster Linie um Personalisierung, also eigentlich immer noch genau
1: das Tante Emma-Beispiel, irgendwie so gut wie möglich auch in einer großen Organisation darzustellen. Das heißt eben mit unseren vielen tausenden von Bekundenberatern, die häufig spezialisiert sind auf einzelne Sparten, auf Mobilfunk, auf Festnetz, auf Servicefragen, auf technische Fragen oder eben auch eher auf Vertriebsfragestellen, Produktfragestellungen. Das ist ein wahnsinnig weites Feld, da kennt sich niemand komplett mit aus. Und um das sehr, sehr gut zu unterstützen, bieten wir den Kundenberatern Hilfestellung an in Form von sogenannten Next Best Actions, Next Best Offer. Und das Ganze äh, bewegt sich natürlich auch dahin, dass äh, sehr vieles künftig von Bots übernommen wird. Und diese Bots sind natürlich komplett darauf angewiesen, dass sie Zugriff auf alle vorhandenen Daten haben und entsprechende Algorithmen nutzen können.
0: Jetzt hast du von Bots gesprochen. Welche Modelle sind denn, die ihr dann für die Bots oder auch für die Berater generell aufbereitet? Geht es dann eher um Kündiger? Du hast schon next Pass offer angesprochen. Was sind so die, die treibenden analytischen Themen, die für euch wichtig sind?
1: Also wir betreiben aktuell 150 bis 200 Modelle, die in ganz verschiedene Stoßrichtungen gehen. Das ist natürlich sowas wie eine Kündigervorhersage. Wer ist denn jetzt gefährdet? Wer ist nicht so loyal bei den Kunden? Wer hat besondere Bedürfnisse in der Betreuung? Das erstreckt sich aber auch auf sogenanntes Predictive Maintenance, also festzustellen, ob unsere Infrastruktur an irgendeiner Stelle gerade Gefahr läuft, zu kollabieren, sodass es zu Gesprächsabbrüchen kommt, die Leitung nicht ordentlich funktioniert. Das wollen wir alles so früh wie möglich erkennen und sofort beheben oder auch ganz beliebt die Affinität für bestimmte Produkte wenn der Kunde also für bestimmte Produkte oder auch TV-Sender für TV-Angebote, die wir im Haus haben, affin ist, was man ablesen kann aus seinem bisherigen Verhalten, dann versuchen wir auch aktiv Dinge anzubieten. Genauso gut, aber auch reaktiv Dinge anzubieten oder ein Routing direkt dorthin
0: auszurichten, wo dem Kunden am schnellsten geholfen werden kann. Das heißt, auf der einen Seite sehr viele Standardmodelle, die gebaut werden. Wie sieht es aus mit Ad-Hoc-Anfragen? Kommen die auf dein Team auch nochmal entsprechend zu, inklusive Themen rund um Self-Service und Co.? Ja, selbstverständlich. Also wir durchleben gerade eine Hochphase an Ad-Hoc-Fragestellungen, ja. weil
1: die Geschäftsführung gewechselt hat zum Jahresbeginn. Und dementsprechend ist natürlich der Wissensdurst ganz groß. Wie funktioniert das Unternehmen? Wie laufen unsere Wertströme? wie gut amortisieren sich unsere Investitionen in die Infrastruktur und natürlich auch in die Kanäle. Und das kann man sehr gut unterstützen mit mundgerechten Analysen, die auf Einzelfragestellungen antworten. Von Self-Service sind wir dann noch ein Stück weit entfernt, weil in der Regel bisher Reports für bestimmte Fragestellungen gestrickt werden, darauf extrem fokussiert und ausgerichtet sind und deswegen hm. auch nicht
0: sofort für allgemeine Fragestellungen verwendet werden können. Bei so vielen Anfragen und so vielen Modellen ist es natürlich extrem wichtig, die Dinge eigentlich stark zu automatisieren, damit natürlich Kapazitäten, Ressourcen frei werden, um auch in diese Ad-Hoc-Anfragen dann zu bewerkstelligen. Wie viel Automation ist es denn wirklich bei euch dann im Bereich Marketing Automation?
1: Also es gibt mehrere Facetten, an denen man Automatisierung anfasst. Das eine ist natürlich die Datenbasis so mundgerecht und interpretationssicher wie möglich hinzustellen. Und das muss natürlich automatisiert erfolgen. Mit allen Qualitätschecks hintendran, sodass derjenige, der auf die Daten schaut, sich darauf verlassen kann, die Daten sind valide, ich weiß die zu interpretieren, ich muss da nicht noch fünf Leute fragen, wie die Daten zustande gekommen sind, sondern äh, das ist sauber dokumentiert und nachvollziehbar. Das ist der eine Strang. Da würde ich mal sagen, da sind wir vielleicht bei 70 Prozent dessen, was man dort erreichen kann. Ähm, es gibt immer noch ähnliche KPIs, widersprüchliche KPIs, schlecht beschriebene KPIs, und ähm, das ist der nächste Punkt, dass auch die Dokumentation so gut wie möglich automatisiert werden soll. Das kann man machen, hat sich aber schon als sehr schwierig bisher herausgestellt. Also man kann vieles, automatisiert man, aber es braucht immer noch einen Menschen, der das so verständlich
0: ausdrückt, dass äh, ein fachseitiger Nutzer das auch gut verstehen kann kann ich nur komplett nachvollziehen. Wir haben natürlich das Thema Data-Driven Company, was jetzt so seit drei Jahren im deutschen Markt angekommen ist, was viele Unternehmensvorstände auch haben wollen, weil sie natürlich möchten, dass letztendlich alle Entscheidungen in irgendeiner Form halt nicht mehr aus dem Bauchgefühl herausgetrieben werden, sondern mit Daten unterfüttert werden. Und dann ist natürlich Self-Service BI eigentlich ein wichtiges Thema, dass sich quasi die Fachbereiche selber diese Daten ziehen können. Und da sehen wir, so alle zwei Jahre so ein bisschen den Wechsel zwischen zentral und dezentral. Ähm, natürlich, wenn ich dezentral unterwegs bin, alle Fachbereiche irgendwie auf die Daten draufgreifen können. Dann habe ich genau diese Gefahr dieser Missinterpretation und dass KPIs gezogen werden und nach oben gemeldet werden aus verschiedenen Bereichen, die nachher nicht mehr zusammenpassen. Und dann möchte man sich wieder irgendwie zentral zusammenführen, dass man quasi so eine Art Data Governance hat, ähm, was auch sicherstellt, dass wenn Zahlen in Bereiche rausgegeben werden, die auch wieder nachher passen. Ähm, wie ist da eure Erfahrung, wenn du sagst 70 Prozent? Das ist ja schon wirklich eine, eine hohe Menge. Was, was läuft gut im Bereich der Rhythm Company und Self-Service und was läuft vielleicht noch nicht so gut?
1: Ja, das, was ich eben gesagt <lacht> habe, diese 70 Prozent beziehen <lacht> sich eben auf, den, auf diesen Aufbereitungsstrang. Da sind wir mhm. schon sehr, sehr gut. Wir äh, bedienen uns da äh, momentan eines Data Vault Modells, äh, was eine hohe Flexibilität mhm. tatsächlich eröffnet und äh, gleichzeitig eine hohe Interpretationssicherheit das, was du jetzt sagst, da geht es ja eher darum, wirklich dem Endanwender innerhalb des Unternehmens sozusagen Sichten anzubieten, mit denen er gut arbeiten kann. Mhm. Das ist der zweite Schritt, an dem wir gerade arbeiten. Verbunden eben damit, dass wir ein, ein hybrides Modell haben. Das heißt, wir bauen zentral eine Architektur auf. Da kommt auch wieder das Schlagwort eine Wahrheit oder eben die Wahrheit an einem Platz und von da aus verteilen wir dann die Daten, zum Teil eben verbunden mit bestimmten Aufbereitungen, die dann wieder spezifisch für die nutzenden Fachbereiche mundgerecht geschneidert sind.
0: Das klingt sehr aufwendig, vor allem, wenn man sich überlegt, dass ihr deutsche Telekom seid und mit Sicherheit extrem viele Daten anfallen. Ähm, wir haben eben schon über Tante Emma gesprochen. Das heißt natürlich, um auf den Kunden optimal zuzugehen, ähm, um die ganzen Analysen zu machen, braucht eben diese Menge an Daten. Und im Rahmen der Digitalisierung steigen natürlich diese Datenmengen auch bei euch logischerweise an, weil ihr ja aus den verschiedensten Quellen, inklusive Telefonie und Co., Daten nehmen könnt. Über welchen Größenordnungen sprechen wir denn eigentlich bei euch? Was fällt letztendlich an? Was nutzt ihr auch konsequent schon? Ja, wir haben
1: natürlich äh, auch viele rechtliche Beschränkungen. Äh, wir können nicht alle Daten, die uns zur Verfügung stehen, nutzen. Insbesondere natürlich Telefoniedaten fallen unter das Telekommunikationsgesetz. Viele weitere Daten fallen unter das Datenschutzgesetz. Also wir können nicht auswerten, äh, wer mit wem was besprochen hat. Ne? Das äh, liegt uns definitiv nicht vor. Das wird auch gar nicht äh, gespeichert bei uns. Und dementsprechend haben wir aber immer noch einen wahnsinnigen Wust an Daten aus den kundennahen Systemen, also da wo Verträge und äh, Geldflüsse und auch äh, ja insbesondere die nutzungsbezogenen Entgelte beispielsweise alle wahrnehmbar sind und äh, gespeichert werden. Das sind pro Tag viele. Milliarden Datensätze, die da generiert werden. Und dann haben wir nochmal Datensätze aus der technischen Infrastruktur. Das sind dann Messpunkte über die gesamte Infrastruktur, die mir immer sagen, na ja, funktioniert das System überhaupt noch oder nicht? Und äh, da haben wir auch nochmal viele Milliarden, die eher in Richtung Billionen sich bewegen. Und äh, diese Daten müssen ja irgendwie verarbeitet und äh, mundgerecht aufbereitet werden. Das machen wir in einem Data Lake, den wir aufgebaut haben. Da laufen alle Daten zusammen, werden dort äh, ja, auch aggregiert, um überhaupt vorhaltbar zu sein, so dass man nicht die Einzeldaten vorhält, sondern eher interpretierbare Aggregate. Und ähm, das, so, um so ein Volumen mal zu geben, ähm, dieses, dieser Data Lake, den wir aufgebaut
0: haben, der umfasst im Moment ein Volumen von 5 Petabyte, also 5000 Terabyte. Das klingt mega spannend. Ich bin ja selber Analytiker von Haus aus. Natürlich mit solchen Datenmengen zu arbeiten, ist großartig. Du hast eben gesagt, ihr breitet die Daten ja auch auf, damit sie nachher für die anderen Bereiche nutzbar sind. Andererseits haben wir das Thema Realtime logischerweise. Das heißt, man möchte ja Daten letztendlich auch in Echtzeit verarbeiten. Deswegen die Frage, wie viel ist denn bei euch eigentlich schon Realtime und wie lange braucht ihr denn eigentlich, um dann auch wirklich die Daten in den jeweiligen Bereichen zur Verfügung zu stellen? Das heißt, wie tagesaktuell seid ihr eigentlich für in gewissen Bereichen? Also tagesaktuell ist bei uns eigentlich so alles, kann man sagen,
1: was verfügbar ist. Ähm, bei Realtime bin ich noch sehr vorsichtig. Da sind wir äh, im Online-Kanal natürlich, da sind wir im Realtime unterwegs. Ganz klar, also die Kundeninteraktionen, die dort passieren, die werden sofort äh, verwendet, um auch Reaktionen dann daraus abzuleiten. Ansonsten sind wir eher in einem, near Real-Time oder Right-Time-Modus unterwegs. Mhm. Denn nicht jede Reaktion muss ja unmittelbar erfolgen, sondern nur möglichst schnell. Das kann mal eine Stunde sein, das kann auch mal ein halber Tag oder ein Tag sein, gegebenenfalls auch eine Woche, je nachdem, was an Prozess hinten dran noch steckt. Wir kommen natürlich aus einer BI-Landschaft, die sehr batchgetrieben ist. Mhm. Und deswegen stellen wir uns immer die Frage, na ja, was muss denn jetzt in welchem Rhythmus überhaupt äh, geliefert, weiterverarbeitet werden? Mhm. Mein, mein Glaube ist, dass wir in Zukunft äh, eigentlich uns von dieser Batchverarbeitung auch im Kopf ganz stark trennen müssen, dass eigentlich alles, was da ist, einfach dann da ist, wenn es anfällt. Und das hindert mich ja nicht, trotzdem in Reportings beispielsweise Tages-, Wochen- und Monats- und Quartalsschnitte zu machen und die Stände eben als Snapshot genau in dem Moment abzugreifen. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie
0: batch immer zu diesem Zeitpunkt brauche. Das heißt, letztendlich sagst du, wenn Daten anfallen, soll sie direkt in den Data Ward mit reingehen und eigentlich auch zur Verfügung stehen. Und dann kann man sich halt anschauen, in welchen Scheiben ich das letztendlich schneide und dann mit meinem Endanwender nachher auch zur Verfügung stelle. Und so ist genau unser Grundprinzip. Aus den Operativsystemen wird unmittelbar,
1: überall da, wo es geht, unmittelbar eben direkt in den Data Lake reingeladen im Streaming-Verfahren und ist dort verfügbar für unterschiedliche
0: Aktionen und Use Cases. Das heißt, wenn du von Data Lake sprichst und zur Verfügbarmachung, heißt das, ihr habt quasi einen zentralen Sammelpunkt, weil wir es natürlich von vielen anderen Unternehmen kennen, dass sie nachher Datensilos haben und teilweise fallen Daten rechts, links und geradeaus an und die werden dann erstmal dort zentral gespeichert. Das heißt, bei euch habt ihr wirklich einen zentralen Punkt, wo ihr die Daten sammelt?
1: In der Zielarchitektur ja, das ist heute noch nicht fertig. Wir haben noch sogenannte Legacy-Systeme, also die wir eben im Laufe der vielen Jahre, die wir schon mit Datenarbeiten aufgebaut haben und die werden peu à peu in die Zielarchitektur überführt. Die Zielarchitektur wird dann voraussichtlich bestehen aus einem Data Lake, der äh, mit äh, Big Data Technologien arbeitet, eher auf Streaming ausgelegt ist und einer wahrscheinlich Data Warehouse Struktur oben drüber, die aber dann auch aus dem Data Lake gespeist wird. Da diskutieren wir ganz fleißig wie das denn richtig aussieht, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass man zum einen feststellt, die Technologien, die Big Data Technologien und die herkömmlichen BI-Technologien haben sich sehr stark angenähert. Mhm. Wir haben auch in dem Data Lake nicht nur unstrukturierte, sondern auch viele strukturierte Daten, mit denen muss man umgehen. Und Reports wollen wir eben nicht, wie ich eben sagte, im Batch-Verfahren ab und zu mal bereitstellen, sondern wenn unser Geschäftsführer neue Tarife verkündet, dann ruft er eine halbe Stunde später bei uns an und fragt, wie läuft Ja, Und dann kann ich dem schlecht sagen, ja, aber unser Reporting kommt erst nächsten Monat. Sondern der will wissen, ob das, was er gerade getan hat, in irgendeiner Weise wirkt. Und ich glaube, da geht die Reise hin. Das werden wir in Zukunft anbieten. Und was natürlich aussah, und das ist total richtig, womit wir auch kämpfen, man spricht ja in diesen Data Lakes auch von, von Data Swamp, also diese Datenwampe oder den Datensumpf, den man da gebaut hat, in dem man sich gar nicht mehr zurechtfindet. Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil wahnsinnig viele Daten zur Verfügung stehen, nicht alle dokumentiert sind und jeder, der Daten braucht, zieht sie sich da raus, baut Aggregate, Use Cases auf diesen Daten und das äh, ist problematisch natürlich auf der einen Seite, die Flexibilität dazu nicht zu unterbinden, sondern im Sinne von Time-to-Market genau das zu ermöglichen und auf der anderen Seite aber mit einem vernünftigen Architektur-
0: und Governance-Modell die Transparenz und Nutzbarkeit für alle zu gewährleisten. Du das Thema Governance-Modell an. Das heißt, habt ihr klassische ähm, Data-Scientisten, die zur Verfügung stehen und dafür Sorge tragen, dass eine gewisse Qualität dann auch gewährleistet ist und halt nicht kreuz und quer Daten rausgehen, die sich widersprechen und damit letztendlich natürlich auch so ein bisschen den Ruf ähm, der Daten ruinieren?
1: Ja, haben wir. Und äh, eine Frage von dir von eben, die spielt da auch mit rein. Wir haben eigentlich heute ein Hybrid-Modell. Also hm. wir haben kein komplett zentrales Team von Data-Scientists, die alle Fragen bedienen. sondern viele Fragen werden auch von ich nenne sie mal lokalen Experten, Analyseaffinen, fachseitigen Kollegen, beantwortet, die in der Lage sind, eben genau diese Verbindung zwischen dem Business und äh, den Daten herzustellen. Die sind sich aber dann auch nicht zu fein, auch mal ein SQL-Statement abzusetzen, äh, im schlimmsten Fall. Aber insbesondere kennen sie auch sehr, sehr gut äh, die Reports und alle Analysen, die schon verfügbar sind. Und äh, das ist unser erster Schritt in Richtung Self-Service und daran arbeiten wir das auszubauen, damit da in Zukunft noch mehr
0: Self-Service von den jeweiligen Einheiten betrieben werden kann. Klingt super. Das ist so der Weg, den wir die letzten zwei Jahre eigentlich sehen. Das heißt, genau dieses hybrid dass man sich fragt, mache ich es zentral, wo ich dann alle Data-Scientisten zusammen habe, die in die Bereiche aussteuern. oder hat jeder Bereich seinen eigenen Data-Scientisten. Ihr habt zwar ein Kernteam, was zentral ist, aber jeder Bereich hat auch nochmal seine eigenen Spezialisten. Die unterhalten sich miteinander. Und darüber kann ich natürlich auf der einen Seite sicherstellen, dass ich flexibel bin, weil die Bereiche ihre eigenen Leute haben und gleichzeitig aber auch eine gewisse Qualität sicherstellen, insofern ich ja die Schnittstellen zu meinem zentralen Team letztendlich gewährleisten kann. Ähm, du hast eben schon das Thema Pentarbeit angesprochen. Wie machen ihr das? Ist das Thema Cloud bei euch relevant oder macht ihr das alles noch on-premise, die ganze Datenhaltung?
1: Cloudification ist ein Riesenthema bei uns, da spielt dann, da spielt einiges mit rein. Also was möchte ich erreichen mit so einer Cloud? Ich möchte natürlich eine hohe Skalierbarkeit und Flexibilität. Also ich möchte dann, wenn ich viel Speicher brauche, will ich den haben und wenn ich den nächste Woche nicht mehr brauche, will ich ihn auch sofort wieder abmelden. Wir sind bisher sehr stark on-premise unterwegs gewesen, das heißt aber, du hast Riesenbetriebsmannschaften, du hast Hardwarekosten etc. Und bist... Extrem langsam, wenn du äh, mal was ausprobieren möchtest, vielleicht mit großen Datenmengen ähm, oder auch mal schnell eine Software installieren. Ja, du bist nicht so flexibel äh, im Fehlerfall oder äh, bist auch nicht immer up to date mit äh, den letzten Releases. Deswegen gehen wir in Richtung Cloud und prüfen gerade, was geht und was nicht geht. Wir wollen so viel wie möglich äh, eigentlich in die Cloud hochladen. Es bleiben aber viele sensible Daten, die wir nicht in die Cloud hochladen werden. Das sind ja insbesondere natürlich alles, was an, an Verbindungs- und Technologiedaten so gibt. Da würde man sich extrem angreifbar machen. Das werden wir nicht tun. Aber insbesondere alles, was Realtime-Prozesse auch angeht, die wollen wir natürlich sehr, sehr nah am Kunden haben. Und das ist mit der
0: Cloud leichter zu gewährleisten, als wenn man das über die eigene Infrastruktur schleust. Um, und wenn wir von Cloud sprechen, reden wir dann auch direkt von der Telekom-Cloud oder bedient ihr euch quasi anderer externer Cloud selber? Beides. <lacht> Sehr gut. Wechseln wir mal von den Daten um, zu deinem Team. Um, ich werde oft gefragt von, von Kundenseite aus, ob eigentlich nicht das Analytics-Team letztendlich die Unternehmenssteuerung übernehmen sollte, weil man natürlich die Kunden am besten kennt und die Daten am besten kennt, am besten interpretieren kann, so eine Art neutrale Stelle darstellt, dass man nicht so ein bisschen auch dann, den Vertrieb mitsteuert oder andere Bereiche mitsteuert, weil man eben neutral ist und die Dinge äh, vorantreiben kann. Wie ist das bei euch? Wie seid ihr in die Organisationsstruktur und auch rund um die ganzen Marketing, Automation und auch analytischen Prozesse eingebunden? Das ist ganz witzig, dass, dass Data-Scientists das steuern.
1: Das ist so ähnlich wie äh, der Schlauste, der sollte eigentlich unser Tyrann sein. Äh, Glaube ich definitiv nicht dran. Ähm, denn auch äh, Data-Scientists sind nicht immer neutral, sondern die haben durchaus eine eigene Meinung. Äh, die wollen auch jeden Morgen wissen, wofür sie aufstehen. Was ist eigentlich der Sinn und Zweck dessen, was ich hier tue? Ähm, diese Meinung verfolgen sie und äh, deswegen ist es auch gar nicht immer so einfach, als Data Scientist neutral ranzugehen, denn äh, ja, wie heißt es immer von der Statistik, die man selbst fälscht, ne? da ist dann doch schon viel Wahres dran, also da spielt uns vielleicht sogar das Unterbewusstsein immer mal einen Streich. Ne? Ähm, ich Glaube, es bewegt sich eher in die Richtung, dass man auch hier sich auf Augenhöhe begegnen muss. Ja, also weder sollte der Data Scientist hochnäsig sein und sagen, ja, ich kenne aber die Algorithmen, ich kenne die Daten und ich ziehe aus dem, was ich sehe, folgenden Schluss. Denn auch der Data Scientist, der sieht auch nur seinen Teil der Welt. Ja, und ich glaube, erst aus dem Zusammenspiel mit dem Business-Verantwortlichen kann wirklich gutes Geschäft gebaut werden. Denn was man dringend braucht, ist ja auch immer noch die Kreativität im Geschäft. Ja? Also der, was macht der Data Scientist die meiste Zeit? Er guckt in die Vergangenheit. Ja? Und äh, wenn du in die Vergangenheit schaust, dann hast du oft eine Self-Fulfilling Prophecy, wenn du dein Handeln an der Vergangenheit komplett ausrichtest. Hm. Du musst selbstverständlich immer neue Wege gehen, um jeden Tag auch was Neues zu lernen. Und deswegen muss es ein schönes Zusammenspiel sein, sodass man in eine permanente Lernkurve reinkommt zwischen dem, was man in den Daten sieht und dem, was man einfach mal ausprobieren möchte oder
0: das, was man auch vielleicht mit dem Herzen wahrnimmt. Das finde ich schön beschrieben, vor allem mit dem Herzen wahrnehmen, weil ich sage mal, natürlich ist auch viel Datenmanagement letztendlich Bauchgefühl, einfach mal so eine gewisse Intuition zu haben, was man auch mal analysieren möchte. Jetzt hat sich ja Marketing Automation in den letzten Jahren nochmal stark äh, bewegt. Ähm, du hast schon angesprochen, ihr habt verschiedene Kanäle mit dabei, ihr wollt ja auch den Vertrieb Hinweise geben, das heißt wir haben den Faktor Mensch logischerweise mit drin, wir haben das Thema, dass die Kundenerwartungen unglaublich gestiegen sind, das heißt da haben wir auch ganz andere anspruchsvolle Kunden. Wie hat sich denn die Arbeit bei euch äh, rund um Analytics äh, letztendlich verändert äh, mit den neuen Kanälen, äh, mit den neuen Stakeholdern, die mit dabei sind und auch mit den sich verändernden Kundenerwartungen? Also ist natürlich eine Gewohnheit eingetreten, dass man gelernt hat, sich eher
1: auf das, was aus Daten kommt oder was Maschinen einem sagen, dass man sich danach richtet. Jeder hat so ein kleines Maschinchen in der Hosentasche das sehr viel meines Tages bestimmt. Und das sind sehr häufig Algorithmen dahinter, die mich animieren, das eine oder das andere zu tun. Und insofern gibt es da nicht mehr so eine Reaktanz, wie das noch zu den Anfängen war, als ich begonnen habe, über der Telekom zu arbeiten. Vielleicht noch so ein kleines Anekdötchen. Da sagte mir der damals Kampagnenverantwortliche, naja, also um äh, einen Absatz zu machen, rufe ich auch 100.000 Kunden an. Hauptsache, ich habe den Absatz. Ich habe genug Budget dafür und ich will den Kunden haben. Ähm, wir müssen haushalten, <lacht> deutlich mehr als damals. Und äh, das führt natürlich dazu, dass man dann eher versucht, sehr kundengerecht bedürfnisorientiert, personalisiert dann auch mit dem Kunden dann umzugehen und eben nicht einfach sein Produkt reinpresst. Ja. Du kaufst jetzt Fisch. Nein, ich bin Vegetarier. Doch, du kaufst Fisch. Ja, Und äh, ein richtig guter Verkäufer, der schafft es vielleicht auch, dem Vegetarier den Fisch anzudrehen. Ähm, aber so wollen wir nicht arbeiten. Ja, Sondern äh, es muss gut zusammenpassen und die Akzeptanz bei den Kundenberatern, die kommt natürlich sofort dann, wenn sie merken, ah, das hilft mir wirklich. Also die Qualität und der, unserer Angebote, unserer Modelle muss gut genug sein, dass der Kundenberater sagt, das nehme ich gern. Ja, das hilft mir nämlich auch beim Sortieren und ich komme auch schneller mit dem Kunden zu
0: einem gemeinsamen Ziel. Ich finde das schön beschrieben, dass natürlich jetzt jeder mit dem ganzen Thema Daten oder auch Analytics viel mehr vertrauter ist. Ganz früh haben wir immer gesagt, wir machen eigentlich nur äh, Entscheidungsbaum, weil der einigermaßen erklärbar ist, äh, weil man so die Ergebnisse nachvollziehen kann. Was du jetzt beschreibst, ist, dass ähm, wenn zum Beispiel der Vertrieb sieht, dass die Ergebnisse da sind und einem wirklich helfen, dass er dann die, die Themen auch nutzt. Das heißt, ähm, die Endanwender sind viel stärker ergebnisorientiert als verständnisorientiert. Kann ich das so interpretieren?
1: Zumindest in Teil. <lacht>
0: also du brauchst natürlich auch immer beides. Am Ende willst du ja, wenn du
1: eine Kampagne beispielsweise durchführen willst, dann willst du auch ungefähr wissen, naja, welche Kundengruppe spreche ich denn an und treffe ich denn denen ihr, ihren Geist und, und deren Ton. Mhm. Das ist ja entscheidend. Also deswegen muss es äh, im Kampagnenfall immer so ein bisschen hybrid sein. Äh, ansonsten, glaube ich, sind unsere Kundenberater gut genug, dass sie sofort quasi schon an einem Hallo, an dem ersten Hallo sehr gut einschätzen können, wie sie auf
0: den Kunden äh, dann zugehen können, wie sie mit dem sprechen. Das heißt, wir haben eine Kombination letztendlich von Analytik auf der einen Seite und wirklich gut ausgebildeten Service äh, oder Vertrieb dann auf der anderen Seite, die den Kunden entsprechend mitnehmen können. Das ganze Thema Agilität ist ja auch immer äh, gerade in Telekommunikationskonzernen so ein wichtiges Thema. Wie wichtig ist es denn in deiner Abteilung? Ich äh, zögere mit der Antwort, äh,
1: weil es gibt tatsächlich ja immer wieder Versuche, die, äh, den Grad der Agilisierung eines Unternehmens zu messen. Was ein bisschen problematisch ist, denn äh, natürlich arbeiten wir auch äh, in agilen Formaten wie äh, Scrum äh, oder Kanban. Ähm, wir arbeiten äh, mit einem safe format äh, das ist vielleicht dem einen oder anderen der Hörer vertraut. Es gibt, ich würde sagen, in Summe sind wir hybrid unterwegs, auch hier. Wir, wir befinden uns in einer Veränderung. Wir probieren viel aus, was Agilität angeht. Wir stoßen damit unter an Grenzen. Mhm. Äh, wir müssen aufpassen, dass wir das äh, Ruder nicht wieder 180 Grad zurückreißen, sondern das ist eher so eine oszillierende Bewegung, glaube ich, um eine noch bessere Form der Zusammenarbeit. Also die Linie wollen wir nicht mehr. Und mit dem Agilen tun wir uns noch schwer, weil es auch noch äh, ja, in Teilen mit sehr starren Regeln belegt ist, die unter Umständen dann wieder nicht die erhoffte Flexibilität sicherstellen. Also damit kämpfen wir gerade und äh, das hat natürlich auch ganz viel mit der Haltung von Menschen zu tun. Aber mein, mein Glaube ist, mein persönlich meine persönliche Haltung ist da auch sehr eindeutig, ähm, die Datenlandschaft und die Prozesse sind derartig komplex. Das kann nicht ein Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender entscheiden, sondern das ist ganz elementar, dass das runter verteilt wird, diese Verantwortung auf alle, dass jeder ein Mitspracherecht hat äh, mit seinen speziellen Kenntnissen und das
0: zusammenzubringen. Das ist eigentlich die große Kunst. Bin ich komplett mit dabei. Ich finde euren Ansatz da sehr gut, und das ist ja gesagt, nicht das Ruder komplett umzureißen, deswegen meine ich ja vorhin nicht sehe, halt häufig immer wieder einen Schwenk von zentral zu dezentral, weil man immer wieder mit einer Organisationsform seine Schwierigkeiten hat, dann wechselt man in die andere quasi rein, um die alten Probleme irgendwie aufzulösen. Und äh, nach zwei Jahren hat man dann wieder die neuen Probleme der neuen Organisationsform und wechselt dann wieder zurück irgendwie hinten dran. Ihr ja, geht da ja wirklich einen vernünftigen Weg zu schauen, welche Themen habe ich dann eigentlich, wie möchte ich die voranbringen, wie kann ich eigentlich den Mehrwert zwischen Linie und Agilität, also das Beste aus beiden Welten, äh, versuchen zu vereinheitlichen und ich finde diesen Begriff oszillieren da auch sehr schön. Natürlich geht man mal ein bisschen zurück, aber im Summe klingt es ja bei euch so, als würdet ihr euch konsequent auch weiterentwickeln.
1: Ich habe den Eindruck, wir kommen deutlich voran, also wir, wir versuchen das natürlich auch immer irgendwie greifbar und messbar zu machen und äh, dazu gehört beispielsweise auch, äh, wie ist die Time-to-Market der mhm. IT, also äh, wann kommen irgendwie neue Produkte oder neue Prozesse rein und wann sind sie tatsächlich umgesetzt und äh, da mhm. haben wir eine deutliche Steigerung in dem sogenannten Time-to-Market erzielen können. Und das ist sicher auch unseren agilen Zusammenarbeitsformen
0: zu verdanken. Und von wie vielen Mitarbeitern reden wir da in deiner Abteilung und in Summe, was äh, Analytics angeht, auch in den anderen Abteilungen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach äh, mit einer Zahl zu nennen. Also äh, rein mit dem Fokus auf Customer Analytics sind wir schon allein über 30 äh, Kollegen. Mhm. Wir haben nochmal einen ganz großen Bereich, der sich äh, nur um technische Fragestellungen kümmert. Also sowas auch wie Predictive Maintenance und äh, schnelle Störungsbehebung automatisiert. Äh, wir haben einen großen Finanzanalysebereich, selbstverständlich. Äh, wir haben nochmal einen separaten Bereich für Geschäftskunden, für die Serviceeinheiten. Und äh, summa summarum haben wir auf, unserer, auf unserem Data Lake zurzeit etwa 1200 Nutzer, das heißt also, die alle mit mehr oder weniger Tiefgang sich als Data Scientist betätigen.
0: Das sind natürlich immense Zahlen. Also äh, der eine oder andere Zuhörer wird gerade mit den Ohren schlackern. Äh, alleine schon 30 Data Scientists ist ja schon eine Menge und dann 1200, die auf dem Data Lake nochmal unterwegs sind. Ähm, wie schafft ihr das denn? Die Telekom ist ja nochmal ein deutliches Stück größer, das Thema Data Science dann wirklich in allen Bereichen zu verankern. Oder sagt ihr, ihr seid, habt eigentlich schon eine wirkliche Durchdringung in den letzten Jahre gehabt, dass letztendlich jeder Fachbereich mehr aus dem Bauchgefühl heraus arbeitet, sondern wirklich versucht, auf euch zuzukommen. Und zweite Frage ist, wenn alle Fachbereiche auf euch zukommen, wie koordiniert ihr das, dass ihr nicht komplett landunter seid, sondern dann auch wirklich priorisiert, welche Anfrage quasi wie läuft?
1: Ja, wir haben eine große Community ähm, aus Data analytics also wir nennen sie Data Analytics Community, das heißt jeder, der sich dafür interessiert, der in dem Bereich unterwegs ist, aber auch der irgendwie nutzen und partizipieren möchte, der kann Teil dieser Community sein. Das hilft sehr, da gibt es dann nochmal Untergruppen in dieser Community, die sich dann mit speziellen Tools oder mit speziellen Sparten oder Fragestellungen beschäftigen, sodass die sich alle untereinander darüber vernetzen können. Und äh, damit das Ganze auch äh, irgendwie nochmal aus der ursprünglich doch immer noch teilweise hierarchisch tickenden Organisation ankommt und gedeckt wird, äh, haben wir auch ein Data Analytics Leadership Team. Da sind alle Bereiche Technik, Service, äh, Finanzen, äh, Privatkunden, Geschäftskunden, also alle unsere Bereiche innerhalb der Telekom Deutschland sind dort vertreten. Und darüber stellen wir dann auch eine gemeinsame Governance, eine gemeinsame Architektur und eine große Transparenz eben untereinander her.
0: Das klingt hochprofessionell. Wie lange habt ihr gebraucht, um das aufzubauen?
1: Also das ist natürlich eins nach dem anderen gewachsen. <lacht> und... Vieles war dann schon da als zartes Pflänzchen und dann geht es eigentlich nur darum, das aufzupäppeln, sodass dann also so eine Community auch wirklich wahrnehmbar ist und äh, Wirkung entfalten kann. Zum Beispiel ähm, dieses äh, Data Analytics Leadership Team ist äh, vor drei Jahren ins Leben gerufen worden. Seitdem arbeitet das und hat schon sehr, sehr viel erreicht. Weil dann natürlich auch diese Silo-Verhalten, naja, ich möchte meine Use Cases betreiben und äh, störe meine Kreise nicht, wieder bitte lieber Nachbarbereich. Das kann man dadurch sehr gut auflösen, weil man dann auch immer stärker feststellt, wie hoch doch die Synergien sind und wie unangenehm es ist, wenn man was Gegenläufiges baut. Das kann nachher niemand erklären, ja, mhm. zuletzt dem Kunden. Also wenn man dem Kunden... Äh, an zwei verschiedenen Stellen wirklich widersprüchlich
0: entgegentritt, das ist dann gar nicht nachvollziehbar. Und äh, das ist natürlich das, was es immer zu verhindern gilt. Absolut. Wie entwickelt ihr euch denn da weiter? Also entwickelt ihr euch selber intern weiter? Schult ihr euch intern? Habt ihr eine Fluktuation natürlich, dass auch neue Kollegen mit neuen Ideen und neuen Input reingeben? Habt ihr externe Dienstleister, die euch Input geben? Wie sorgt ihr dafür, immer up-to-date zu sein? Ja, es ist eine Mischung aus vielem. Als großes Unternehmen muss man sich nicht darum
1: kümmern, dass Kunden, dass Beratungsunternehmen einem mal zur Seite stehen. Also die, die kommen von alleine und, und bieten einem natürlich immer wieder an, mal draufzuschauen. Aber wir nutzen auch ganz aktiv Forschungseinrichtungen, Universitäten, um zum Beispiel Audits durchzuführen, um bestimmte Evaluationen zu machen. Und tauschen uns auch mit anderen Unternehmen, die ähnliche Fragestellungen haben, Energiekonzernen und so weiter, spezifisch zum Thema Data Analytics aus. Wie macht ihr das eigentlich? Denn da sind viele Dinge sehr, sehr ähnlich. Da gibt es einen Kunden, der unterschiedliche Produkte oder Sparten nutzt und auch Infrastrukturen, die miteinander verknüpft werden müssen. Und ja, aus dieser Summe heraus hoffe ich, dass wir uns peu à peu immer besser voran entziehen. Und Transparenz <lacht> ist echt das Zauberwort.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall so. Wir hatten ja eben schon gesagt, 30 in, sozusagen in deinem Team, ähm, 1200 in Summe. Ähm, gibt es Aufgaben und Tasks, Task, wo du sagst, die würdest du nicht in Fachbereiche reinlegen, sondern die müssen zentral bei euch liegen bleiben? Oder ähm, würdest du sagen, eigentlich kann man irgendwann, wenn Self-Service sauber steht, wenn die Daten sauber stehen, vieles dann auch in die reinen Fachbereiche reinbringen? Eigentlich würde ich fast sagen, kann man das
1: meiste in die Fachbereiche reinbringen. Es gibt tatsächlich die Notwendigkeit, an zentraler Stelle die Daten schon mal ordentlich aufzubereiten. Das ist ganz elementar. Und dann gibt es natürlich so ein paar... Hardcore-Funktionalitäten, also wie ich zum Beispiel eine ähm, ne KI einbette, die dann äh, automatisiert zum Beispiel den Bot füttert. Ja? Und da ist es, glaube ich, immer gut, wenn man das äh, von ja, sehr erfahrenen Experten einsetzt, wo es dann eher um technologische Fragen geht. Wie gut können die uns helfen, bestimmte Business-Fragestellungen zu beantworten? Also da sehe ich uns nach wie vor, also die Grundlagen zu schaffen, aber alles, was dann fachspezifisch hinten raus ist, glaube ich, ist es ist total wichtig und sinnvoll, wenn die Verantwortung und auch eben die ganze Energie, die man da reinstecken muss, wenn die auch von der Fachseite kommt und nicht von einem
0: neutralen Dritten Okay, das heißt, vor allem das Kernthema wäre letztendlich, dass die Daten sauber sind und gut aufbereitet sind und dann soll der Endanwender nachher, also die Fachseiten, sich dann, wie du schon sagtest, mit der Energie darum kümmern, die dann auch sauber aufzubereiten für sich selber und die relevanten Fragestellungen zu beleuchten. Lass uns mal einen Blick nach vorne richten und so einen kleinen Ausblick geben. Was sind denn so die größten Herausforderungen aus deiner Sicht im Bereich Analytics oder auch Marketing Automation, den du dich mit deinem Team in den nächsten Monaten stellen musst oder stellen wirst? Ja, ich habe das eingangs schon mal kurz erwähnt. Äh, tatsächlich ist
1: eine der großen Herausforderungen, wie kommen wir weg von den Altsystemen, äh, sodass wir weniger Redundanzen haben. Wie sieht die Architektur der Zukunft aus? Äh, wie arbeiten dann in Zukunft so ein eher Data Warehouse, Data Mart orientierte Struktur mit äh, einer Data Lake oder, oder Big Data Struktur zusammen? Das ist eine ganz große Herausforderung. Die Toolbrüche ist natürlich auch eine große Herausforderung. Wir arbeiten ja mit diversesten Tools auf den Daten. Das heißt, du hast Experten, die sich mit bestimmten Tools auskennen und tolle Algorithmen bauen, die können aber möglicherweise vom Nachbarbereich erstmal gar nicht übernommen werden, weil die nicht damit umgehen können, mhm. ja. Das löst sich peu à peu auf. Da gibt es auch viele Anbieter, die versuchen, immer mehr Tools zu integrieren und dann nochmal eine Oberfläche drüber zu bauen. Aber da ist noch viel zu tun, um das vernünftig hinzubekommen, ohne wirklich auch an Schlagkraft zu verlieren. Also Beispiel, wir haben tolle SAS-Experten und äh, im Moment äh, sieht es so aus, dass auf äh, dem Data Lake SAS dann nicht mehr, also SAS ist eine Statistiksoftware äh, für diejenigen, die sie nicht kennen aber dass die dann möglicherweise dort nicht mehr zur Verfügung steht, dann müssen die alle, und das sind tolle Data Scientists, dann müssen die sich mit dem Umgang mit anderen Tools erstmal auseinandersetzen. Das heißt, da hast du wieder einen Einbruch. Und das ist eine
0: ganz große Herausforderung, diesen Übergang hinzubekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann musst du ja eigentlich auch in verschiedenen Bereichen diskutieren. Einmal Architektur. Dann aber auch Organisation. Also wer macht eigentlich nachher in Zukunft was? Ähm, dann die Frage, welche Lösungen verwendet man? Oder gibt es quasi übergreifende Lösungen nachher, die man letztendlich abschalten kann? Und ähm, ihr nochmal das Thema der, der individuellen Personen, weil natürlich auch ein gewisser Widerstand da ist. Wenn ich meine SaaS-Software lieb geworden habe, jetzt als Beispiel, und dann irgendwie was, was ich auf Nein wechseln muss, ähm, dann auch nochmal individuell mit den einzelnen Personen Wir zu sprechen. großartige Dinge mit SaaS gebaut. <lacht> ja, und äh,
1: die müssen dann auch irgendwie migriert oder abgelöst werden.
0: Welche großen Learnings, die ihr in den letzten Jahre gemacht habt, werden euch denn ähm, auf diesem Weg helfen? Gibt es Ressourcen oder Dinge, wo du sagst, dass es etwas, was so ein Key Asset ist, was euch auszeichnet auch und was ihr mitnehmt auf diese Reise? Ja,
1: also was wir gelernt haben in den vergangenen Jahren ist ganz klar, nutze alle vorhandene Expertise möglichst breit. Also lass da keinen irgendwie in der Ecke stehen. Binde alle ein. Insbesondere die anwendenden Fachbereiche müssen von Anfang an eingebunden werden, sonst hast du keine Chance. Du kannst das tollste Tool hinstellen und äh, Sagen ja, das wäre aber doch toll, wenn ihr es nutzt. Äh, wenn du von Anfang an die Menschen, die nachher mitarbeiten sollen, nicht einbindest, dann äh, hast du erfahrungsgemäß eine riesen Herausforderung, da erstmal Akzeptanz zu gewinnen. Also das ist, glaube ich, ganz elementar für sowohl für automat alle automatisierten Prozesse als auch natürlich für die Nutzung von vorhandenen Reports. Am liebsten macht man ja Dinge selbst und wenn man beteiligt war, dann fühlt sich doch zumindest so an, mhm. dass man selbst mit gestaltet hat. Und das ist äh, wirklich eine der ganz großen Erkenntnisse. Das kostet manchmal am Anfang ein bisschen mehr Zeit, aber äh, der
0: Gewinn nach hinten raus ist das immer wert. Das ist ja auch die Stärke eigentlich eurer Community, habe ich so richtig verstanden, dass quasi letztendlich jeder sich einbringen kann und die verschiedenen Expertisen dann auch sauber geteilt werden ähm, und man wahrscheinlich auch Fragen stellen kann ähm, und jeder sich gegenseitig nachher hilft. Ja, fürs Top-Management aber schon oft hart, äh, weil natürlich mittlerweile dadurch
1: äh, wenn die Verantwortung geteilt wurde, ja, äh, hat man natürlich auch ein ganz, andere, ein ganz anderes Selbstbewusstsein, auch einem Geschäftsführer entgegenzutreten und zu sagen, nein, wir haben uns das angeschaut in unserem Scrum-Team, haben das beleuchtet und wir sind zu einem anderen Schluss gekommen als du, lieber Geschäftsführer. Und äh, ich finde es großartig, wie äh, unsere Geschäftsführung damit umgeht. Die, man sieht das dann manchmal an, an den Gesichtszügen, dass das erstmal noch überraschend ist. Aber sie sagen immer, genau, das brauchen wir, so ist es richtig, so
0: wollen wir zusammenarbeiten. Aber es ist definitiv eine Umgewöhnung. Spannend, das heißt, ihr habt nicht nur größeren Austausch und größeres Wissen, ihr habt letztendlich auch ein größeres ja, Selbstbewusstsein quasi und damit aber auch ein Change auf der Top-Management-Ebene letztendlich in der hierarchischen Arbeitsweise bekommen. Definitiv. <lacht> Super spannend. Wir hatten eben das Thema Customer Experience Management. Ähm, was ja höchst spannend ist, wie ich mit dem Kunden nachher umgehe. Ähm, und wie ich letztendlich Kundenbindung erziele. Und das kann ich auf zwei Arten machen. Ich kann entweder versuchen, möglichst optimal zuzuhören und die passenden Produkte rauszusuchen. Das wäre der analytische Bereich. Oder ich kann versuchen, in diese Bereiche Customer Loyalty einzusteigen, mir tolle Ideen überlegen, ähm, Geld auch investieren, ähm, um letztendlich mir Kundenbindung zu kaufen. Also sehr kreativ unterwegs zu sein. Was ist denn aus einer Sicht eigentlich die Stärke oder das Wichtige letztendlich, um eben Kundenbindung aufzubauen, den Kunden zu halten und dann auch Richtung Cross- und Upselling zu gehen?
1: Wir sind halt ein sehr, sehr großes Unternehmen und deswegen können wir uns leisten, auch immer viele Dinge gleichzeitig zu tun. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, denn ähm, das defokussiert auch immer in einem. Aber genau wie du sagst, ich muss natürlich immer wieder neue Dinge ausprobieren, also zum Beispiel wie Sorge ich dafür, dass unsere Kunden wirklich zu Fans werden, das ist äh, unser großes Ziel und äh, dazu gibt es dann immer wieder diverse Maßnahmen, die muss man aber beleuchten, ausprobieren, adaptieren, genauso wie das bei der Gestaltung der Web von der Webseite ist, äh, wenn man sieht, die funktioniert nicht, weil die Leute sich immer verklicken oder äh, an die falsche Stelle kommen, dann muss ich die so lange anpassen, bis ich feststelle, es funktioniert. Und das Prinzip äh, in unseren Prozessen ist ja genau das Gleiche. Ich versuche die Schwachstellen im Prozess festzustellen oder in den Produkten. Und wenn ich die auflöse, sodass die Produkte wirklich Freude machen, dann führt es mich zum Erfolg. Und das ist wirklich das
0: eine, kreativ sein und dann schauen, wie gut es funktioniert und schnell wieder reagieren. Das heißt, auf der einen Seite braucht es die Kreativität, um eben genau diese Ideen zu entwickeln. Und dann braucht es aber auch einen systematischen und vor allem analytischen Prozess, um ähm, eben die Schwachstellen aufzudecken, um zu schauen, wie es funktioniert. Und das idealerweise, wie ja schon oder wie du eben schon beschrieben hast, dann auch in Realtime. So sehe ich das <lacht> natürlich auch aus meiner Data Science Brille. <lacht> Super. Dann jetzt so, und natürlich spannende Frage nochmal. Wenn du zwei Millionen Euro hättest, äh, wofür würdest du sie denn ausgeben? Und natürlich auch warum? Ja, ich habe es eben schon gesagt, also
1: die größte Herausforderung scheint wirklich erstmal jetzt ganz, ganz schnell sich von alten Zöpfen zu lösen, alte Prozesse abschalten, alte Daten Datensilos abschalten bzw. eben migrieren dann in die Zielarchitektur, sodass wir sehr, sehr schnell aus einem Guss alles da haben und auf dem aufbauend
0: sehr, sehr flexibel mit einer schnellen Time-to-Market unterwegs sind. Klingt mega vernünftig, wobei, ähm, nochmal subsumieren muss ich sagen, bin ich total begeistert, wie ihr die Dinge angeht, ähm, weil wir haben natürlich heute viel über Daten gesprochen ähm, und würdest die 2 Millionen Euro auch nochmal in das Thema Daten und Prozesse investieren, aber ähm, wie ihr mit euren Mitarbeitern umgeht, ähm, wie ihr die enabled und wie ihr so eine Community aufgebaut habt, das finde ich auch schon einzigartig, weil natürlich in der Größenordnung, in der ihr spielt, äh, mit der Menge an Daten muss man das Wissen teilen und vor allem auch, natürlich auch die Zusammenarbeit fördern. Deswegen da nochmal dann die allerletzte Frage an dich, was würdest du denn, weil ihr seid ja unglaublich weit, was Daten angeht, was Tools angeht, was den Faktor Mensch angeht, du den Zuhörern, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind und die vielleicht dastehen, wo ihr vor sieben Jahren gestanden habt, mitgeben, weil natürlich die Mengen an Themen, die ihr bewegt, sehr viele sind, wie kommt man dahin, wo ihr seid?
1: Immer Mut haben, neue Wege zu gehen. Das ist immer das Erste. Nicht festhalten an dem, was man hat. Auch mal zulassen, dass Pläne, die man hat, vielleicht scheitern. Das sagt man immer sehr leicht. Ja, Dieses Fail Fast, das ist eine der schwierigsten Herausforderungen, den richtigen Zeitpunkt dort zu finden. Wann ist wirklich Fast? den Menschen was zutrauen, den Menschen die Möglichkeit geben, sich die Aufgabe zu suchen, mit der sie sich identifizieren und der Rest entwickelt sich dann fast
0: schon von alleine, würde ich sagen. Großartiges Schlusswort. Damit vielen, vielen Dank für einen super spannenden Podcast und dann noch eine schöne Woche. Ja, danke für dein Interesse.